0: Heute im Podcast Peggy Kaminski, Mentorin für launch webinare Die drei E stehen für Erfahren, Erleben und Entwickeln. Webinare, die überzeugen und in das Herz des Kunden gehen. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen heute zu den Live-Stories mit der Lounge-Webinar-Mentorin <lacht> Peggy Kaminski. Liebe Peggy, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, Und, äh, ich weiß gar nicht, Sitzt du gerade an der, an der Ostsee? Du bist ja auch ein Ostsee-Liebhaber, ne?
1: Genau, tatsächlich bin ich wieder näher an die Ostsee rangerückt, seit fünf Tagen. Ja. <lacht> genau, direkt Ostsee nicht, aber ich habe nur noch eine Stunde statt dreieinhalb.
0: Ja. Oh ja, das ist das ist schon mal ein Vorteil. Ne? Das ist jetzt ganz schön. Es wird ja auch ab morgen richtig schön
1: ähm, hier oben.
0: Äh, du warst vorher auch in Hamburg, ne? genau wie genau, ich. Genau, richtig, richtig,
1: genau. Ja,
0: Ach, herrlich. ich ja. habe ähm, ja ich habe so ein bisschen natürlich geguckt, was äh, was du auch so rundrum machst, deine Story, was so deine Geschichte ist. Und ähm, ich finde es ja ganz spannend, dass du dich als Expertin auf launch webinare ähm, spezialisiert hast. Und ich meine den Hintergrund, ja, du bist äh, auf jeden Fall mal im Lehramt gewesen und ähm, auch im Literaturbereich. Da fragt man sich ja, warum schreibt Peggy Kaminski denn Webinar mit 3i?
1: Genau, ja, das ist tatsächlich so. Manche denken, man hat sie sich vertippt, ja, wenn dann so Leute sagen, Webinar 3 e, ähm, spinnt die. Ähm, dahinter steckt natürlich ähm, quasi meine Strategie, Webinare durchzuführen. Und ähm, weil ich sage, Webinare sind für mich, die, wie du sagst, aus dem Lehramt kommt, weitaus mehr als bloß zu verkaufen, weil Verkaufen, da steckt ja so viel drin und ähm, die drei E stehen wirklich dafür, dass man sagt im Webinar selbst, man erfährt eben was, ja, das erste E, na, über die Person, über den Inhalt, über das Thema, über das Problem, dann geht's weiter, dass man sagt, ähm, man erlebt auch im gewissen Sinne was, ja, wie die Person selbst in dem Moment ähm, das Produkt präsentiert oder mit dem Problem umgeht und mir hilft, das zu lösen. Das zweite E also erleben. Und das dritte, und das ist so meine Königsdisziplin, zu sagen, wer zu mir ins Webinar kommt, ähm, der soll nicht nur Input kriegen, sondern er soll für sich was daraus machen. Und zwar soll er für sich etwas entwickeln, um sich selbst auch weiterzuentwickeln und sein Business. Und daher eben das dritte E tatsächlich für entwickeln.
0: Ach, wunderbar. Ja, das ist, also das ist, das ist verständlich. Also erstmal ähm, etwas erleben, etwas nee, erfahren, erfahren, etwas erleben und dann etwas entwickeln. Genau, richtig. Also diese drei Geschichten. Und ist es nicht auch so, dass es inzwischen ein Markenrecht äh, auf den Begriff Webinar gibt und man den tunlichst nicht irgendwo verwenden sollte?
1: Tatsächlich, genau, als ich äh, für mich beschlossen habe, ey, du unterstützt in Sachen Webinar, habe ich natürlich recherchiert und es war eine heiße Diskussion. Tatsächlich blieb sie etwas ungelöst weil manche sagen, ja, es, es ist ein geschützter Begriff, aber derjenige, der schützen lassen hat, das ist jetzt, als ich recherchiert habe, was über acht Jahre her wohl, ähm, der hat dann die Ansprüche erhoben. Und da äh, wurde dann auch gemunkelt, der hat gesagt, nee, wird auch nicht erheben, es ist ja auch ein gängiges Wort mittlerweile geworden, ne, so wie jetzt zum Beispiel Tiny Offer, das ist ja eine ganz neue ja. Diskussion, die entbrannte, ne? das gleiche ja. Thema. Und da habe ich gesagt, nee, auch da, um mich rechtlich abzusichern, passt perfekt, ich mache mein Webinar draus, statt nur Webinar.
0: Ähm, wie bereitet man denn jetzt ein, ein perfektes oder ein spannendes, ein, ein Erlebnis-Webinar ähm, am besten vor? Also, was sind so die Stationen, wo du sagst, ähm, äh, die sollte man sich vornehmen, durch diese Punkte sollte man in der Reihenfolge auch durchgehen?
1: Okay, damit es am Ende eben auch erfolgreich ist. Ne? Das ist ja das, wo wir gerade als Online-Unternehmerin immer hinschauen. Es soll erfolgreich sein. Ähm, auf alle Fälle, das, was ich als erstes immer mitgebe, in sämtlichen Trainings, in, in, in Workshops, in der Webinarschmiede, zu sagen, du musst dein Ziel im Blick haben. ja, Du musst wissen, wozu dient dein Webinar? Was willst du damit erreichen? Ne? Oft kommt natürlich, ja, ich will verkaufen. Okay, und dann aber zu schauen, was konkret willst du verkaufen? Und wenn dir das klar ist, wirklich im Kern, dann rückwärts gespult, dein Webinar zu erstellen tatsächlich und zu sagen, ne, es gibt so einen schönen schönen, schönen Spruch, ähm, wem das Ziel klar ist, der findet auch den Weg dorthin. so ja, Have the End in
0: Mind äh, ist, glaube ich, von Stephen Covey. Ähm, also have the end in mind, habe immer das Ende im Sinn, ähm, mhm. damit es auch einen roten Faden gibt, der dann natürlich irgendwie auf den, auf den Punkt kommt. Und ja, natürlich... Verkaufen. Also die Frage ist ja auch, wenn wir jetzt mal durch die Schritte durchgehen, das fängt ja schon mal mit der Einladung zu einem Webinar an. Also Leute in ein Webinar zu bekommen, das ist ja mal der erste Schritt. Und das ist ja gar nicht so einfach. Also Facebook-Ads sind teurer geworden. Selbst für ein Freebie zahle ich im Moment fast zwei Euro für für ein Lied. Und bei meinem Workshop, den ich gegeben habe vor einiger Zeit, da waren es sogar zwölf Euro Pro Lead. Also das ist ja etwas, das kann man sich kaum noch leisten, wenn man dann nicht auch am Ende wirklich ein Produkt äh, anbietet. Also ich habe jetzt zwei Workshops äh, gemacht, in denen ich kein Produkt angeboten habe, weil das ganz nagelneue äh, Themen waren mhm. und ich einfach ausprobieren wollte, wie sie ankommen. Und auch Sharing. Also manchmal ist es ja auch so, dass man gar nicht unbedingt äh, ein Produkt anbietet, aber dass man einfach mal teilt mit der Community was man gerade so macht, äh, wo man gerade so steht und was vielleicht wertvoll sein könnte. Und ähm, wie fängst du denn mit der Einladung an? Denn du machst ja nicht nur das Webinar und diese Struktur, sondern äh, du begleitest das ja auch. Welche E-Mails äh, schicke ich zu welchem zu welchem Zeitpunkt? Und ich weiß, dass ähm, uns auch trainiert ist, wir kommen ja beide aus der sommer community mhm. auch trainiert worden ist, nenn das Ding bloß nicht Webinar. Weil alle dann denken, am Ende haben sie einen Sale. Da kommt auf jeden Fall ein Sales Pitch und jemand versucht mir das zu verkaufen, wie meiner Oma damals die Rheuma Decken auf der Kaffeetour. Sondern nennen das Workshop oder nennen es Training oder irgendwie anders. Gehst du noch offen mit diesem Begriff Webinar bei der Einladung um oder ist das
1: jetzt so, dass du aus das lad lieber zu einem Training oder einem Workshop ein? Okay. Ähm, ich würde die zwei Sachen aufgreifen. Einmal zu deinem ersten, dass du sagst, naja, es begleitet ja auch ähm, so die ganze Launch-Phase drumherum, ja. Ähm, da vielleicht an der Stelle auch ganz wichtig zu sagen, also wenn das Webinar steht, dann ist es auch einfacher zu kommunizieren, nämlich die Leute einzuladen, viel gezielter einzuladen, weil du weißt ja, worum es geht und wo du die Leute triggerst. Das nochmal zu dem, was du ähm, davor angesprochen ja, hast. Ja, genau, das genau. Ende im Sinn, ja. Genau. Und ähm, das, was du jetzt sagst, ob ich offen mit dem Begriff Webinar umgehe, tatsächlich ja. Punkt eins, ähm, es ist mein Kernthema auf alle Fälle. Und Punkt zwei hm. aber auch, das habe ich in einem Kurs auch ähm, so als Integration drin, zu sagen, ja, alle reden von Workshops und Trainings etc. Ähm, klar, die Übergänge sind fließend, aber du musst wissen, was willst du jetzt erreichen, ja? Weil ähm, für mich als Didaktikerin sind da... Unterschiede bei, ja. Ein Workshop heißt das wirklich, ich arbeite mit einer Gruppe an einem Thema und wir kommen gemeinsam zu einer Lösung. So. Hm. Während ähm, in einem Training wirklich ein Kernpunkt da ist und wir trainieren daran, ja. Ich ja. bin auch gerade dabei, äh, Trainings zu entwickeln, um das Webinar zu trainieren tatsächlich, ja. Wo es dann heißt, äh, wir nehmen uns einen speziellen Punkt vor und da gehen wir rein und dadurch verbesserst und entwickelst du eben dein nächstes Webinar. Klar durch die ganze ähm, Corona-Geschichte, ähm, die wir hinter uns haben, waren Webinare ja on top. Das war ja High-Level-End. Äh, es sind ja über 400 Prozent mehr Webinare angeboten worden. Und tatsächlich, da haben die Leute auch teilweise verstanden, es gibt eben Webinar und Webinar. Ja. Mhm. Mich haben Leute angesprochen aus aus Universitäten, die haben gesagt, hey, kannst du mich unterstützen, ein Webinar zu geben? Dann habe ich erstmal mal rausgefunden, was möchtest du mit dem Webinar? Ja, Sie wollten natürlich Wissen vermitteln, also so eine Art Seminar. Da habe ich ja. gesagt, ja, bin ich in dem Moment die falsche Ansprechpartnerin, weil Ziel eines Webinars, so wie ich es vermittle, ist ja ein anderes. Und muss aber auch dazu sagen, viele Leute lieben trotzdem weiterhin das Webinar, ja. Es gibt ja auch Alternativen wie Challenges und ähnlichen. Ähm, aber trotzdem sagen sie, ich komme ins Webinar, weil ich krieg gebündelt, ja, Informationen mit, Schritte mit und weiß, wie kann ich in dem Moment auch mit dir weiterarbeiten. Manche mhm. lieben es an der Stelle tatsächlich. Ja. Ähm, Während andere sagen, na ja gut, das packen die in einen anderen Rahmen und am Ende gibt es doch ein, auch ein Angebot. Ja, also
0: es, ähm, ja ich denke, ja. man sollte damit äh, auch offen umgehen. Ähm, wir waren ja jetzt gerade bei den Schritten, also einladen, also genau den Triggerpunkt äh, treffen, das, was man am Ende des Webinars dann auch mit dem Webinar erreicht hat. Und ähm, ja, was wie strukturierst du denn jetzt erfahren, erleben, entwickeln?
1: Im, im Webinar selbst meinst du in dem Moment? Ja. Ja. Okay. Also strukturieren würde ich jetzt sagen, es geht ineinander ja über. Aber auf alle Fälle, dass man sagt, ähm, ich mache mir ja Gedanken, was möchte ich denjenigen mit an die Hand geben? Ja, damit er auch mit Mehrwert an der Stelle rausgeht, damit er sagt, auch wenn ich jetzt nicht kaufe unbedingt, aber ich weiß zumindest meinen nächsten Schritt. So. Ne? Dieses wirklich, ich habe dir in dem Moment eine Lösung mitgegeben. Das ist eben dieses Wichtige. Und da ist es wirklich, da, da sind eigentlich alle drei Stränge zusammen. Ja, Punkt eins, äh, wir gucken überhaupt, was ist dein Problem, wie gehst du damit um, was hast du für Möglichkeiten, um dann auch wirklich einen Schritt weiterzugehen, zu sagen, okay, ne, was kannst du jetzt tun und entwickle für dich an der Stelle das selbst weiter. Und damit äh, sind die so verstrickt eben ineinander. Also es, ist nicht der typische Dreischritt, dass ich sage, ich erzähle jetzt was über das Problem komplett. Ja, dann ähm, gucken wir mal, wie erlebst du jetzt dieses Problem? Ähm, ganz im Gegenteil, das ganze Webinar ist ja das Erlebnis schon an sich, weil na, man holt denjenigen ja nicht nur kognitiv ab, das finde ich auch sehr wichtig im Webinar, sondern eben auch emotional. Ne? Weil dieses emotionale Gedächtnis, und das, das lernt einfach anders, wenn ich eine Emotion zu dem, was ich vermittle, auch aufbaue in dem Moment. Wie machst du das? Kannst du dein Beispiel
0: nennen, diesen emotionalen Aufbau?
1: Na tatsächlich, ähm, da greife greif ich dann oft in die Coaching-Kiste ja? und sage so, okay, wann ist das Problem bei dir aufgetreten? Wo hast du es zum Beispiel gemerkt? Ja? Wie hast du dich gefühlt? Oder ähm, was für Rückmeldungen hast du danach gekriegt, die wirklich diejenigen in die Emotionen in dem Moment holen? und sagen, wie ging es dir in deinem ersten Webinar? Ne? Erzähl doch mal oder schreib's mal auf, schreib's im Chat, ja oder äh, wenn du magst, schalte ich gerne dazu. Ähm, solche Sachen wirklich die Emotionen nochmal in sich reinholen und dann den nächsten Schritt auch gehen und sagen, okay, wie soll es aber andererseits sein? Ja, wie fühlst du dich? Ne? so mal sich beobachten, von Spiegel stellen, ja, mach ein Foto mal kurz von dir oder ähnliches. Also wirklich. Ähm, Sachen, die es vergegenwärtigen, was man eigentlich innerlich dann spürt und fühlt, ja. Arbeitest yeah. yeah. du ähm, auch mit auch Storytelling? Storytelling? Ähm, Im Webinar eher selten manchmal tatsächlich, einfach weil, ähm, ja, da muss man, finde ich, immer ein bisschen mehr auch Zeit mit einplanen und das ist ja immer sehr begrenzt und so ein Webinar an der Stelle auch. Aber grundsätzlich, klar, ne, eine Geschichte sich ähm, jeder trägt seine Geschichte mit sich und es kommt schon immer zum Vorschein an der Stelle.
0: Ja, ich überlege gerade, weil du ähm, ja sehr schön jetzt gerade gesagt hast, die, in diese Emotionen eintauchen, ne? also eine Frage stellen. Wie hast du dich gefühlt, zum Beispiel in deinem ersten Webinar, als du das gegeben hast? Du arbeitest ja wahrscheinlich auch mit Online-Unternehmerinnen. Und wie ist äh, das Gefühl, das du gerne hättest? Also wie würdest du gerne in dem Webinar dann sein? Und äh, wie kriegen wir jetzt diese Transformation auch ähm, hin? Gibt es denn, ja, wenn du jetzt so
1: die Struktur aufbaust, einen idealen Ablauf äh, für so ein Webinar? Das ist natürlich mal eine Frage, gerade für diejenigen, die gern einsteigen äh, oder starten mit dem Online-Business, zu sagen, wie kann ich da starten? Tatsächlich äh, gibt es natürlich den Dreischritt, dass ich sage, okay, ähm, überleg dir drei Schwerpunkte, über die du vielleicht reden möchtest. Ja? Gib drei Tipps mit oder Ähnliches. Also begrenze dich tatsächlich, weil was ich oft erlebe, ist, dass die Leute denken, naja, mein Webinar soll Qualität liefern und die Qualität sichere ich immer damit, dass ich Input, Input, Input gebe. So ja. Wo ich sage, ähm, ja, das ist gut und schön, dann hat derjenige so ein Bauchladen an Input und Theorien und Wissen, aber die Frage in dem Moment ist natürlich, ähm, ist es die Qualität, die du auch möchtest? Weil meist wollen wir ja dann wirklich in die Tiefe schon gehen und sagen, ähm, besser, weniger ist mehr, ne, dieser Spruch, mhm. begrenzt dich, nimm dir Du kannst auch nur einen Tipp nehmen, wenn du sagst, du baust den wirklich so aus, dass du sagst, ähm, den, den setzt derjenige dann auch gleich um, den wendet er an oder du entwickelst einen Schritt mehr mit dem. Also wenn ich so an die Webinare jetzt denke, zu sagen, okay, dein Problem ist, wie stellst du dich jetzt vor, ohne Lobeshymnen noch und um Löcher über dich auszuschütten? Dann wirklich zu sagen, welche Möglichkeiten hast du und siehst du und äh, dann diesen Part im Webinar in dem Moment gemeinsam entwickeln. Und damit bin ich an einem Schwerpunkt geblieben und bin aber auch zeitgleich in die Tiefe, was aus meiner Sicht eine ganz andere Qualität hat, als wenn ich sage, du kannst das, 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 das das im Webinar machen.
0: Das ist jetzt ein Einzelcoaching, von dem du sprichst, oder?
1: Nee, tatsächlich, im Webinar selbst, also es ist auch eins meiner Trainingsbausteine, die erfolgen äh, jetzt im September, wo es heißt, ne, wie kannst du dich als Expertin zeigen und fühlen in dem Moment? Wirklich zu sagen, ist ja ein ein Punkt, den man im Webinar eben hat. Ne? Also das Webinar ist ja letzten Endes dazu da, dass du dich als Expertin zeigst, in dem Moment ein Stück weiterbringst, dass derjenige Vertrauen fasst und sagt, ja, du bist jetzt diejenige, mit der ich gern weiterarbeiten wollen würde. Und da ist natürlich wichtig, dass ganz klar ist, ich verstehe, was sie sagt. Ich, ähm, ne, Sie hat mich an der Wurzel gepackt, sie kennt mein Problem und sie weiß auch, wo ich hin möchte. Also diese, hm. dieser drei Schritt muss da sein in dem Moment. Und da aber wirklich den Kern zu für sich zu finden und zu sagen, ähm, wo setzt du jetzt für dich an, damit derjenige diesen Wow-Effekt hat und sagt, ja, genau Iris ist meine Person, mit der ich jetzt zusammenarbeiten möchte nächst, die nächsten Wochen oder Monate. Und ähm, das ist ja der Knackpunkt in so einem Webinar. Den wollen wir an in dem Moment, in der Zeit, die wir zur Verfügung haben, die 60 Minuten für uns erreichen, indem wir den anderen einen Schritt weiterbringen und sogar noch einen Schritt weiterbringen und sagen, ähm, zu erkennen, du kannst ihm jetzt wirklich für den nächsten Moment helfen. Ich
0: mache das natürlich mit Storytelling. Also ich habe gerade ein Webinar darüber oder einen Workshop darüber gehalten, wie man ähm, seine fünf besten Business-Stories erzählt. Und ähm, ja, weil man mit Storytelling natürlich auch sehr schnell diese emotionale Ebene äh, anspricht und auch diese diese Erinnerung auch anspricht. Ne? Was empfiehlt, also man, man lernt ja aus, aus Bildern oder Bilder bleiben länger in Erinnerung, Stories bleiben länger in Erinnerung, als jetzt Zahlen, Daten und Fakten. Mhm. Was empfiehlst du denn für den visuellen ähm, Part äh, eines Webinars, also für die, äh, die das Bildschirmteilen, die Charts, äh, die man auch zeigt?
1: Tatsächlich sage ich immer, dein Webinar, du musst in deinem Webinar dich wohlfühlen. Ja? Wenn es Leute sind, die sagen, ich fühle mich wohl, wenn, meine, wenn, wenn ich meine Folien da habe, dann sollen sie Folien nehmen. Was ich immer mehr feststelle, ist, dass eben auch... Ähm, ja, Online-Unternehmerinnen, gerade die im größeren Business schon unterwegs sind, immer mehr zum Flipchart wiedergreifen. Das finde ich sehr interessant. Ähm, ne? Die dann eben am Flipchart mitschreiben oder ihre Kärtchen anheften und ähnlichen. Ist eine weitere Möglichkeit, ja. Erfordert natürlich in dem Moment eine große Sicherheit in seinem Thema, was man ähm, sagt. Ne? Ähm, wenn ich meine Folien habe, meine Webinarfolien, dann bietet es mir zeitgleich auch ein Leitfaden. Ah, was wollte ich nochmal sagen, wo wollte ich drauf eingehen? Bei so einem Flipchart ist es ja meist wirklich eine Art Zusammenfassung, die ich ja darbiete in dem Moment nur. Das heißt, ich muss genau wissen im Kopf, äh, wo will ich hin, was sage ich an der Stelle. Ich persönlich zum Beispiel bin jemand, der arbeitet sehr gern wirklich mit ähm, ganz konkreten Dingen. Ähm, ich habe mir zum Beispiel für ein, ein Webinar tatsächlich meine Produktbox gebastelt ja, und ja. habe gesagt... Äh, wir Online-Unternehmerinnen, wir sind so viel im Kopf unterwegs und ich bin jemand, ich arbeite gerne was mit den Händen und habe mir meine Produktbox gebastelt, ne? ein, ein lila Papier eingepackt, weil ne, meine Farbe ist eben lila so und ähm, habe dann tatsächlich gesagt, ähm, wie schaffst du dein Produkt unwiderstehlich zu machen und habe dann eben die Kärtchen immer in die Box mit reingelegt, in die Kamera gehalten, reingelegt, so weil ich mir sage, auch der visuelle Typ, der lernt unheimlich viel ja, und, und merkt sich einfach viel mehr, als wenn ich es eben höre in dem Moment. Jetzt äh, möchte ich gerne, gerne noch auf deine
0: Heldinnen-Story kommen, weil das kommt ja jetzt auch wieder aus dem Kognitiven, genau wie das ähm, äh, Flipchart. Man hat natürlich dann in dem Moment das Interesse des Teilnehmers, weil nicht der ganze Satz wie auf einem, einem äh, auf einer Folie steht, wo ich parallel mitlesen muss und zuhören muss. Mhm. Ja, was ja immer das Problem ist, ich versuche dann schon die Zeilen zu lesen, vor allem wenn da viele sind, Beho ja. behöre aber auch dem Speaker zu. Aber wenn an einem Flipchart was geschrieben wird, bin ich dabei, wie das entwickelt wird. Und wenn du das in die Kamera hältst in dem Moment, dann hat man, ist man auch direkt äh, in dem Kontakt. Ne? Man, man ist dabei, man will wissen, was steht auf der Karte und so und bleibt dann auch äh, ja. in, der, in im Interesse. Ne? Also man langweilt sich nicht, sondern man ist, ist interaktiv, man ist integriert. Und ähm, du sagst ja, du kommst aus dem Lehreramt. Wie, Was ist denn deine Story? Wie bist du von da hierher gekommen äh, zur Webinar-Mentorin?
1: Mhm. Ähm, also es ist eigentlich so, ich bin Lehrerin gewesen seit, ähm, wie gesagt, über zehn Jahren und habe aber immer gemerkt... Ähm, es ist toll. Es machte mir Spaß mit Jugendlichen, weil man selbst immer wieder mitgeht mit dieser Entwicklung. Aber mir fehlte tatsächlich was, wo ich gedacht habe: Okay, du hast jetzt die und die Idee. Ich hatte ähm, zu meiner an meiner letzten Schule einen sehr innovativen äh, Schulleiter. Das war sehr toll. Da konnte ich viel ja. Neues reinbringen, habe mich ums Gesundheitsmanagement und Ähnliches gekümmert und habe aber dann gemerkt irgendwie, ich fahre zu viel zweigleisig, das raubt mir zu viel Energie und man kann sich nicht wirklich konzentrieren auf eins. Und habe aber auch gemerkt, ich bin jemand, der unheimlich gern auch Projekte für sich realisiert und auch kreativ ist und sagt, nee, das war mein mein Gedanke vor zwei Monaten. Ich habe gemerkt, ich muss noch mal ein bisschen was nachjustieren und in eine andere Richtung gehen. Das ist im System Schule mir sehr schwer gefallen, tatsächlich. Mhm. Ähm, weil, ne? Da muss man wieder das beantragen und ach, dann die Arbeitszeit hier und meine Familie, ich war in Familiengründung, mein Sohn war auf der Welt, ich hatte einen Fahrtweg von einer Stunde, also es hat sich sehr limitiert alles und daraufhin habe ich dann gesagt, ähm, weißt du was, Lehrerjob, gut und schön, hat Spaß gemacht, aber ich weiß für mich, ähm, mein Herz schlägt für was anderes und ich, ja, meine Kompetenzen, mein Können, mein Wollen ähm, war einfach so, dass ich gesagt habe, ich muss mein eigenes Ding machen tatsächlich mhm. Genau, und bin dann da voll ins Eingestiegen, als dann unsere Tochter auch noch zur Welt kam. Ja, da habe ich gesagt, okay, nach der Elternzeit geht's los. <lacht> ich gehe nicht zurück in die Schule, ich mache jetzt mein eigenes.
0: Ja, ja, gerade mit zwei Kindern auch, ne? Oder zwei ja, kleinen ja. Kindern auch vor allen mhm. Dingen. Und ähm, welche Fächer, für welche
1: Fächer warst du
0: ähm, verantwortlich?
1: Ich hatte Geografie und äh, Deutsch, deswegen immer witzig, was Germanistik und Webinar mit drei E's. Ja, genau.
0: <lacht> ja gut, aber das ist ja ähm, auch ein guter Hintergrund jetzt ähm, für, für Webinare. Und ich meine, die beliebteste Interaktionsform am Anfang ist ja zu so fragen, woher kommst du? Schreib das mal in den, in den Chat. Gibt es dazu noch eine Alternative? Machst du da was anderes, um, um so ein bisschen Interaktion mit den Teilnehmern zu haben?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, es gibt auch Möglichkeit zu sagen, okay, ich rufe eine Karte auf, mach mal deinen Punkt auf die Karte, ja, dass man ähm, an der Stelle das sagt. Oder ähm, umschreib mal deine Stadt auch, ja, was ist typisch für deine Stadt? Ne? Was kennt vielleicht niemand? Oder ähm, alternativ auch, ganz ehrlich, mal, mal eine ganz andere Frage zu sagen, in welcher Stadt möchtest du eigentlich leben? Ja, oder ähm, was war deine tollste Stadt, die du erlebt hast? Sowas tatsächlich, um die Leute so ein bisschen aus diesen typischen rauszuholen. Da muss ich auch sagen, so dieses ich bin mal jemand, der gerne mal so antizyklisch geht. ja. Mhm. Nicht immer dieses, wo kommst du denn her, sondern ganz ehrlich, wo warst du denn vor einer Woche um diese Zeit? So, ne? Die Leute wirklich mal von der Denkspur, die sie sonst kennen, mal ein bisschen ablenken.
0: Mhm. Ja, finde ich, find ich ganz schön. Ich habe neulich ein Webinar mitgemacht und da gab es ein Breakout-Room und da hat man sich dann vorgestellt mit den Anfangsbuchstaben des Vornamens. Ja. Ja, also jeweils ein Wort dazu und sich damit vorgestellt. Und ein Wilfried ist sofort wieder rausgegangen. Da dachte ich, oh, das sind aber auch echt viel
1: Buchstaben. Also für <lacht> ist
0: es dann ja auch viel. Arbeitest du mit Breakout-Rooms
1: während eines Webinars? Seltener tatsächlich. Also ich mache es äh, in Trainings oder in, in, in Workshops, aber in den Webinaren tatsächlich selten, weil ähm, da wahre ich, sage ich mal, den klassischen Rahmen und sag mir, ähm, da geht es wirklich darum, dass die Leute ja dieses Prozedere auch kennen, ne, wie so ein Webinar abläuft und ähm, da sage ich mir so, da bleibe ich drin. Was was sich tatsächlich ähm, mal ergeben hat zu sagen, okay, weil man gemerkt hat, die Leute waren im Thema drin, zu sagen, hör zu, ich biete euch ein Coworking nochmal an oder ähnliches ja, im Nachgang oder nochmal ein extra Training zu dem Thema. So, und da muss ich ehrlich sagen, und das finde ich immer ganz schön, was man ja also als Online-Unternehmerin hat, wenn ich merke, oh stopp, da ist irgendwas, ja, dann wirklich das reinsträumen und sagen, hört zu, das und das kann ich ja anbieten. Ähm, ihr kriegt eine Mail, könnt ihr euch entscheiden. Mhm. Ja. Ja, und ähm, dann kommt man hier irgendwann
0: äh, zu dem Finale auch, ja, also äh, zu dem Launch-Finale, wo man dann sein Angebot äh, präsentiert. Was ist denn da für eine, eine Form, eine gute?
1: Auf alle Fälle ist immer mein Rat, <lacht> zu sagen, haltet es nicht zu lang ich bin jemand, der ist gern kurz und knackig, ja, on point, wirklich, Überlegt dir genau, was ist wichtig, damit derjenige versteht, was ist das für ein Produkt, wie hilft es mir und warum sollte ich es jetzt nutzen, die Chance nutzen, dass du es jetzt anbietest und auch da wieder weniger ist mehr tatsächlich, ja, nicht nochmal die komplette Leiste vorlesen, ich weiß, ne Landingpages sind ja meistens schon oh, Wahnsinn, da kann man ja eine halbe Stunde lesen, aber da wirklich ähm, Kürze walten lassen und auf den Punkt sagen, was ist jetzt der Vorteil und was bringt es mir in dem Moment tatsächlich? Ja, klar, gerade Webinar-Anfänger, die sagen immer, oh, ganz ehrlich, am liebsten möchte ich den Link reinsetzen und sagen, vielen Dank, dass ihr da wart. Tschüss, das war's so. Ich sage
0: wir ja. <lacht> wollen gar nichts verkaufen.
1: <lacht> ja, ja, das ist so, dass man denkt. Also ich muss gestehen, ich, ich lusche gerne Webinare rein, wenn ich so was sehe, oh, der bietet einen an, ne? ich gehe mal mit rein, ich schaue es mir mit an oder so. Und ich hatte auch schon ein paar Mal, dass sie gesagt haben, oh, Peggy, schaut zu, dann können wir nochmal ein Feedback kriegen danach. ich gesagt, klar, gerne, wer mag. Ne? Aber dann auch wirklich zu sagen, ähm, sei dir bewusst, ähm, was und vor allem sei stolz auf das, was du am Ende auch präsentierst. Ja? Das muss ganz klar zum Vorschein kommen. Wenn ich selber nicht überzeugt bin von meinem Produkt, wie will ich dann andere überzeugen in dem Moment?
0: Ja, das ist so dieses, man selbst ist der erste Käufer, ne? also wenn man selber nicht aufgeregt ist, sein Angebot anzubieten und sich was ganz Tolles ausgedacht hat, dann braucht man es gar nicht präsentieren. Also wenn man selber ne, sagt, das würde ich jetzt irgendwie nicht nehmen, ja, dann muss doch auch eine Atmosphäre entstehen, die irgendwie ein bisschen knistert, die irgendwie ein bisschen spannend ist. Und jetzt gibt es ja so unterschiedliche Typen. Also es gibt ja auch Menschen, die sehr schüchtern sind und sehr zurückhaltend sind und vielleicht nicht gerade so eine Rakete. Ja, wenn es darum geht jetzt hier, bäm, ich haue jetzt hier irgendwie mein, mein Angebot raus.
1: Wie bleibt man denn sich selbst treu ähm, beim Verkaufen? Also auch wirklich so, dass man sagt, ähm, ne, dieses Authentische, das nimmt ja auch immer mehr ähm, zu, dass man das auch immer häufiger liest, ne, zu sagen, ähm, jetzt sich nicht verstellen, sondern sagen, was würdest du jetzt brauchen, um zum einen das Produkt zu verstehen und zum anderen zu sagen, ja, das ist ein Produkt, was mir jetzt auch weiterhilft. Und äh, wirklich das dann in der Form auch zu präsentieren, wie man sich selbst damit wohlfühlt, weil letzten Endes ziehen wir ja dann in dem Moment auch diese Menschen an, die diese Präsentation so gut fanden und ähm, die dann auch ja in dem Moment mir entsprechen. ja Und von daher, ähm, ja, wenn das so die zwei Tipps zu sagen, äh, fühl du dich wohl mit deiner Präsentation, deines Produkts, Klar, es ist eine Hürde. Ähm, jeder sagt, und jetzt kommen wir zum Ver Verkaufsteil, ähm, wo ich sage, auch da kann man charmant überleiten. Aber Fakt ist, ähm, darum machst du es ja. Und da müssen wir uns, glaube ich, auch bewusst sein. Gerade ja? wir, wir Online-Unternehmerinnen, wenn wir von Launch-Webinaren sprechen, ja, wir, es geht um unser Produkt. So. Und das schon charmanterweise immer mal durchblinkern lassen. Das ist zum Beispiel auch eine Strategie, wo man sagen kann, Ne, schon mal hellhörig machen. Oh, warte mal, was hat sie ihm gesagt? Ja, das war nochmal ein Tipp daher, ist ja interessant. so Also auch da, finde ich, gibt es immer so kleine Stellschrauben, die man für sich austesten kann. Passt es zu mir in dem Moment? Oder sage ich, nee, 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 strikter Teil und jetzt ganz kurz nochmal mein Produkt und zack, und fertig.
0: Ja, das finde ich eigentlich ganz schön, dass du immer sagst, das ist so, ähm, es muss auf einen selbst zugeschnitten sein. ne Also es gibt natürlich auch Typen, die dann, mit einer klaren Struktur und einem so und jetzt kommt das und das und am Ende erzähle ich, wie ihr mit mir weiterarbeiten könnt oder ich, ich stelle euch dann mein neuestes Produkt vor oder meinen Signature-Kurs oder was auch immer. Ähm, also das finde ich jetzt, die, darauf wirklich zu achten, du sagtest ja, du guckst in viele Webinare rein, das machen wir alle, ähm, weil wir natürlich auch Online-Produkte kaufen und nicht zu versuchen, sich jetzt mit jemandem zum Beispiel zu vergleichen oder eine andere Art zu übernehmen, sondern dann bei sich selbst zu sein, zu sagen, nee, für mich ist es aber richtig, wenn ich da halt äh, in meiner Authentizität bin, ähm, dass ich da nicht so raussprudel und nicht so eine Begeisterung bringe, sondern meine Werte oder meinen Wert als Unternehmerin, der Wert, meine, den Wert meines Produktes in den Mittelpunkt stelle und ganz klar sage, das und das und das sind jetzt ähm, ja die die Benefits und die Features, sagt man ja immer. Ne? Also das, was habe ich davon, was den Kunden natürlich interessiert. Was ist meine Transformation? Funktioniert das auch für mich? Und ähm, und dann ja so und so viele Stunden über so und so viele Wochen mit den und den äh, Elementen da drin. Ne? Wenn man jetzt mal so ein Verkaufsangebot anschaut. Jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, es ist ja ein Riesenunterschied, ob man, du machst es wahrscheinlich auch mit Zoom, Genau. Ob man, da ist auch immer wieder die Frage, ähm, reicht ein Zoom-Meeting oder ist ein Zoom-Meeting sogar besser? Oder nehme ich lieber ein Zoom-Webinar? Gibt es da bei
1: dir eine Präferenz? Also tatsächlich ganz unterschiedlich. Ja. Es gibt ja ähm, auch da wieder, ja, möchte ich die Leute sehen, mit denen ich die durchführe, die Veranstaltung, dann ist das Zoom-Meeting ja durchaus ähm, legitim. Ähm, wenn ich sage, ich mache wirklich mit Webinar das Ganze, ähm, dann ist es natürlich, dann habe ich ja mehr, mehr Inter, also da ist die Interaktion vielleicht eine andere, weil es läuft ja wenn, dann über den Chat und ich steuere alles in dem Moment. Ähm, ich zum Beispiel bin jemand, ne, ich habe jahrelang vor 30 Gesichtern gesessen, ich mag es mal, die Gesichter zu sehen ja und auch überhaupt die Reaktion zu sehen, weil sonst spreche ich in eine leere Kamera, ist für mich immer so, wenn man live macht zum Beispiel, ist es auch wieder anders, wo ich sage, Ja. Mh, wie, wie reagieren die Leute jetzt? Was würden sie was sagen sie? Was sehen sie? Ähm, aber dann mal ein Lächeln zu bekommen oder ne, so überhaupt auf die auf die Gesichtsmimik zu achten ne, und zu sagen, wie ist es jetzt? Oder mal ein nicken zu bekommen. Ich finde gerade als Anfänger ist es unheimlich hilfreich in dem Moment. Ähm, aber auch da muss es jeder für sich austesten tatsächlich, ähm, wo ich sage, es hat Vor- und Nachteile beides, ja. Ähm. Ja, der, ähm, der,
0: ich habe neulich mal ein Webinar gemacht, das waren dann auch über 100 und äh, da musste ich dann irgendwie eine andere Version sowieso von Zoom äh, kaufen und ähm, da habe ich dann gedacht, ach, dann nimmst du gleich Webinar. Das Problem war aber, dass ich irgendwo eingestellt hatte, dass dann die Teilnehmer nicht mit einem Video ähm, auf ein Hotseat kommen können mhm. und ein Hotseat oder ein Q&A ist ja eine Wahnsinnsgelegenheit, die eigene Expertise ähm, auch auf eine schöne Art und Weise zu zeigen, ne, ja. Und beim Zoom-Meeting habe ich immer das Problem, dass äh, irgendjemand das Mikro aufhat, mhm. das also eigentlich sehr schön ist, wenn man dann jemanden mit in dem Webinar hat, der die Mikros zum Beispiel schließt, wenn man eine größere Teilnehmeranzahl hat, weil das bringt ja auch immer so ein bisschen Unruhe rein, ja. wenn man, ne, das, das ist so ein bisschen äh, auch der Nachteil davon.
1: Klar, aber ich glaube auch da muss man, also was ich vielleicht mal ergänzen würde, ist, jedes Webinar übt ja unheimlich, ja, und ja. man wird auch gelassener mit solchen Situationen, ja, wenn im ersten Webinar auf einmal, oh Gott, oh Gott, hier spricht immer zu einer zwischen mich versteht keiner mehr, ähm, ist man dann nach dem fünften, sechsten, siebten Mal so sagt, Moment mal, ich scroll mal kurz durch und schalte das Mikro aus, weil derjenige irgendwie das gerade nicht mitbekommt, dass es das Mikro an ist. Also es übt auf allen Ebenen und von daher, meiner Appell immer, Traut euch ran. Jedes Webinar, es kann nur besser werden damit und man wird damit vertrauter und findet auch immer mehr seinen Webinarstil. Ja. ja, ja, sehr, sehr schön.
0: Ja, danke, Peggy, für den, für den Einblick. Jetzt ist man ja gespannt, wann man dich mal im äh, Webinar erleben mhm. kann. Was planst du denn in diesem Jahr noch und wo kann man dich finden?
1: Genau. Also tatsächlich ist bei mir jetzt auf Halde, jetzt geht's los, dass ab Ende August, ab dem 28. meine webinar trainings starten tatsächlich. Das heißt, dafür werde ich immer mal jetzt nochmal ein bisschen einladen, ein bisschen Input geben, ein bisschen Einblicke geben. Und die Trainingsreihe beinhaltet tatsächlich zwölf Trainings zu verschiedensten Themen die wir auch tatsächlich jetzt hier irgendwie angesprochen haben, ja, von, wie zeige ich mich als Expertin, wie bleibe ich entspannt, wie bereite ich ein Webinar auch tatsächlich effektiv vor, weil das, ne, ich glaube, du hast zu Beginn ja auch gesagt, ja, und dann hat man das wieder ein bisschen hingeschoben, den Launch und so und, ähm, ja, da auch einfach den Input zu bekommen, zu sagen, das Webinar ist ja quasi das Herzstück, ja, wenn das steht für dich, dann ergibt sich alles andere, strahlt aus, Genau, und die starten dann tatsächlich und die laufen durch bis zum 22. Oktober. Also ich werde jede Ach. Woche werden dazu zwei Trainings sein. Und mit einem Coworking tatsächlich auch, weil auch das ist mir wichtig, dass man sagt, nicht nur das Aufnehmen und Hören und dann ist Kamera aus und ich mache weiter an anderer Stelle, sondern dann geht es auch gleich, Ärmel hochkrempeln und ran ans Thema. Und auch zu wissen, im Hintergrund sind Leute, die auch arbeiten. Ich selbst bin immer so ein Rudeltier, sage ich gern. Wenn ich weiß, andere arbeiten auch gerade an dem Thema, dann arbeite ich auch nochmal intensiver dran. Und ähm, zusätzlich auch nochmal danach eine Feedbackrunde zu sagen, okay, hast du jetzt noch Fragen, auch die gleich nochmal zu klären, um zu wissen, ich gehe mit einem Gesamtpaket raus. Und das hm. ist mir ein, ein Anliegen. Ja, ja genau. das ist eine
0: schöne Vorbereitung jetzt sozusagen für die Herbst-Launches. Genau. Ja, und ähm, deine Webseite peggykaminski.com.
1: Genau, richtig, genau. Und auf Facebook ja. und auf Instagram? Genau, das sind so meine Kanäle, auf denen ich umher ja, schwirre. <lacht> ja, ich danke
0: dir ja. sehr, Peggy, hier für die, für die Tipps und vor allen Dingen dafür, ja, bei seiner eigenen Linie äh, zu bleiben und auch sehr individuell zu schauen, ähm, wie man so ein Webinar gestaltet. Das finde ich ist nochmal ähm, eine sehr, sehr... Ja, ich sage jetzt mal in dem eigenen Branding und der eigenen Marke verhaftete Ausdrucksform. Also dass man wirklich schaut, was passt wirklich zu mir? Ja.
1: Ja, definitiv. Und wirklich auch mal vielleicht was Neues wieder ausprobieren zu sagen, passt das zu mir vielleicht, ne? Um zu sagen, dass du eben auch ansprachst, dieses Branding, um sich selbst auch wirklich als Marke dann auch, was Webinare angeht, auch zu etablieren. Ja. Mhm. Genau. Ich
0: danke dir sehr. Ich danke allen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Danke. Vielen ja. Tschüss.